0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson Cube Radio
0: On est avec Lily Boisvert. Salut Lily? Hey, c'est rare, mais on va se parler de finances, hein C'est pas un ben truc oui. dont on parle souvent euh, euh, toi et moi, parce que là, pendant qu'on se demande si les itinérants doivent être exemptés du couvre-feu au Québec, on apprend que dans le monde, il y a 10 milliardaires qui ont gagné assez d'argent pendant la pandémie pour vacciner le monde entier. Euh, ça, c'est un truc euh, que publié. Oxfam dans son nouveau rapport sur les inégalités et le coronavirus. Euh, et là, évidemment, euh, la date où est publié le rapport n'est pas anodine, euh, sauf cette semaine le Forum économique mondial de Davos, euh, qui est d'ailleurs virtuel euh, cette année. Et pendant ce forum-là, les dirigeants d'entreprises et politiciens se réunissent pour parler de l'état de l'économie mondiale. Euh, ce rapport-là lui, a fait beaucoup de bruit quand même un peu partout, là.
1: Oui, oui. Puis Oxfam, c'est sûr qu'ils sont très bons pour créer des images euh, assez choquantes qui provoquent outrage. Ils sont critiqués pour ça. Souvent, on dit qu'ils sont un peu sensationnalistes. C'est qu'ils ont un agenda. C'est plutôt oui, ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Euh, mais, mais ça risque, cette année, ça risque d'être quand même plus difficile de les critiquer parce que les inégalités provoquées par la pandémie sont quand même assez évidentes, sont dénoncés par euh, beaucoup de gens, pas seulement eux. Euh, au début de la pandémie, on disait qu'on était tous dans le même bateau, que le coronavirus affectait tout le monde, Thomas mm -hmm. pouvait l'attraper, des princes pouvaient l'attraper. Mais euh, une chose qui est de plus en plus claire, c'est que sur le plan économique, en tout cas, ça ne se passe pas de la même façon pour les riches et pour les pauvres. Donc, eux, Oxfam, ils disent que non seulement les grandes fortunes privées, qui ont accumulé pendant la pandémie, ça pourrait faire vacciner toute la planète, mais euh, carrément, les pertes qu'ils ont connues au début de la pandémie, en mars 2020, ont été complètement résorbées à la fin ouais. de 2020, à partir de novembre. C'est là que
0: je t'arrête ouais. tout de suite, parce que moi, quand j'ai lu ça, ça m'a interpellé. Puis là, je, me, je, je disais, Colin, c'est quand même impressionnant comme fait. Euh, puis, j'en discutais avec des personnes très près de moi, euh, habilitées en finance, qui me disaient, « Écoute, c'est quand même assez logique euh, parce que les personnes qui sont privilégiées financièrement, parce que là, on parle de milliardaires ici, là, ont mm -hmm. euh, davantage de liquidités, ont un potentiel de placement qui est énorme. Donc, avec la remontée des bourses et les liquidités dont ils disposent, c'était logique que ces personnes-là se refassent rapidement. C'est tout simplement pour ça. » Je te dis pas que ben. c'est juste, mais je te dis je te dis juste que l'effet ont fait une passe de cash oui. oh, est moins spectaculaire que Oxfam veut bien
1: nous le présenter. Ah, c'est sûr que ça s'explique, mais on peut prendre euh, le code d'Amazon, par exemple, ouais, ouais. Qui, euh, qui a enregistré des records de vente pendant la pandémie, bien ça, puis c'est c'est ça qu'on s'est tous pitchés en ligne pour acheter des produits de base dont on avait besoin, on pouvait faire mmh. le magasiner dans les magasins. Donc, c'est ça qu'Amazon a fait des profits. Encore une fois, ça s'explique très clairement. Mais quand on regarde après si l'argent ruisselle vers le bas, l'argent qui atteint les sommets, c'est là où on constate que c'est pas le cas. Et euh, les revenus qui ont été gagnés par Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, mm -hmm. si on regarde juste les, les gains qu'il a fait, l'année dernière, il aurait pu verser un bonus de 100 000 à chacun de ses employés qui font en moyenne euh, sur, sur le plancher autour de 16 dehors. Il aurait pu leur verser un bonus annuel de 100 000 à tout le monde et il serait resté aussi riche euh, pendant toute l'année. Donc, ça n'a hum. rien changé pour lui, euh, pour sa richesse personnelle. Donc, Mais tu sais que c'est plus
0: l'homme... Tu sais que Jeff Bezos a été dépassé c'était l'homme le plus riche du monde. Maintenant, c'est Elon Musk, le gars derrière Tesla. Tout ça basé mmh, sur de la spéculation. Mmh. C'est quand même assez incroyable. Puis, tu regardes ça et tu te dis, ok, mais ces gens-là, ils se sentent pas mal d'être riches de même, <rire> tu sais. <rire> tu sais, l'ex-femme la, la, de Jeff Bezos, par ailleurs, a donné beaucoup d'argent, euh, presque l'équivalent du budget du Québec, là, à des œuvres de charité. Il y a des riches qui sont interpellés quand même, qui réalisent leurs privilèges. et ont pris la parole publiquement, d'ailleurs, pour dire, écoutez, là, moi, je veux données. Il euh, y a même des riches qui se sont dit, ben moi, là, je voudrais être plus imposé, euh, je voudrais payer plus d'impôts. Ça, c'est assez étonnant quand même.
1: Oui, ben oui, on a un, un regroupement de milliardaires, dont euh, le cofondateur de la crime glacée Ben Jerry's, euh, il y a aussi l'héritière de Disney, Abigail Disney, mm -hmm. qui est dans ce regroupement-là, qui ont dit au gouvernement d'augmenter leurs impôts et ceux des... des ouais, mais on en a ici aussi, là. Là. il y a Mitch
0: Garber, oui. l'ancien dragon, qui a fait une sortie pour dire, écoutez, là, moi je voudrais davantage imposer, Dérangerait pas. Vrai, je
1: l'avais oublié. Puis au Canada, on a carrément aussi un, un regroupement de milléniaux, 200 milléniaux fortunés qui s'appellent Ressources en mouvement qui ont lancé mm -hmm. une campagne de sensibilisation. Leurs membres ont autour de 18 jusqu'à 40 ans, et euh, leur campagne de sensibilisation dit « taxer ma fortune, taxer mon héritage ». C'est ça leur slogan. C'est beaucoup des, des enfants de riches, là, de ce qu'on qu comprend eux-mêmes, se qualifient comme ça. Ils disent mm -hmm. « mes parents sont dans le 1 mes parents sont dans le 10 %.» Et eux, ils disent que si au Canada, on mettait en place un impôt sur la fortune, ça générait des revenus de 9 milliards annuels pour financer tout sortes de, ah oui, de programmes. Je ne sais pas, moi,
0: si la solution, si ça passe tant que ça par taxer plus euh, les riches qui, quand même, euh, paient énormément déjà euh, d'impôts, le plus que la moitié de leur salaire, de leurs dividendes partent en impôts. La solution, ça serait pas plutôt de taxer les entreprises euh, qui font des profits avec la COVID-19, tu sais, Amazon, oui. exemple.
1: Il y a deux propositions qui sont souvent évoquées. Donc, il y a, oui, l'impôt sur la fortune des 1 les plus riches, mais il y a aussi cette idée-là d'une taxe spéciale COVID-19 pour euh, mmh. les compagnies qui ont fait des sous euh, l'année dernière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un sondage quand même qui est sorti en novembre au Canada, qui montre que quand on regarde la population, euh, les gens sont en faveur de ces deux mesures-là dans une majorité. Et c'est le cas sur tout le spectre politique. Donc, autant les gens qui votent conservateurs que les gens néo-démocrates, okay. il y a une majorité du monde qui appuie ces deux idées-là. Euh, après ça, est-ce que ça va être mis en place? C'est pas clair parce que, bon, comme toi, il y a quand même beaucoup de gens qui ont peur que nuire aux riches... En les taxant plus, ça nuise aussi à l'économie. Ben c'est que, que
0: souvent la menace des grandes entreprises comme celle-là, c'est bien parfait, on va aller installer nos entrepôts ailleurs,
1: hein, si on pense entre autres à Amazon. Mm -hmm. Oui, il y a cette crainte-là qu'ils délocalisent, mais il y a aussi la crainte des paradis fiscaux que les dirigeants, que, que les gens euh, qui sont très fortunés, si on les taxe plus, euh, finalement, on ne verra pas plus. Le, ça va pas renflouer le trésor public parce qu'ils vont cacher leur fortune, ils vont contourner les règles fiscales. Ouais. Mais j'ai quand même tendance à trouver que c'est un sophisme. Ben oui, et, ben oui. Parce que c'est ça, on se dit, on va pas, il n'y a rien à faire. Mais C'est ça, c'est parce
0: qu'à un moment, moment donné, il on... faut agir, mais est-ce qu'on est prêt à renoncer à l'idée de
1: méritocratie? Mais euh, je pense qu'on n'est peut-être pas encore rendu là parce qu'on veut encore adhérer à l'idée du « self-made man ben », du oui. « self-made woman ». C'est l'image même du capitalisme.
0: Puis tu dis à ah, ces chiens, une entreprise qui est partie de rien, euh, ils l'ont pas volée, ils ont, fait, ils ont fait leur succès. Euh, puis souvent, en plus, moi une affaire que je trouve particulièrement hypocrite, c'est que ces grandes entreprises-là se targuent de redonner à la communauté, euh, d'être de, de bons citoyens corporatifs, alors que par en arrière, c'est pas aussi clair que ça.
1: Non, c'est sûr. Puis, puis c'est aussi que la vision, justement, de la personne qui est partie de rien, qui a eu une idée de génie, puis qui a pris des risques pour l'implanter, puis qui a créé une entreprise, puis que là, il faut justement, il ne faut pas les taxer, parce mm -hmm. qu'il faut juste les remercier de créer de l'emploi pour le commun des mortels. Que Mais c'est qu'ils qu peuvent même... redonner. Ils peuvent redonner. Ils, ils sont ils redevants. Mais c'est aussi que, très souvent, ce qui est observé dans les, les études et les statistiques, c'est que... Euh, ce qui indique le plus le meilleur indicateur qu'une personne va avoir de la richesse dans le futur c'est si elle est elle hérité de la richesse de ses parents. Donc le meilleur indicateur pour être riche c'est d'être déjà riche. C'est ça, c'est pas tout à fait vrai que les riches sont nécessairement ceux qui font avancer l'économie avec des technologies. Euh, qui, qui... C'est sûr que oui. Ouais, un bon exemple, qui...
0: un bon exemple de ça, c'est Donald Trump, tu sais qui disait je suis un self-made ben oui. man, puis je me souhaite. Alors que quand tu regardais un peu, tu voyais que son père avait donné des millions. Tu sais, c'est pas tout à fait ben oui, ça que j'appelle être, être, fait, euh, <rire> s'être fait
1: soi-même. Non, c'est ça. Puis avant, les gens qui défendaient vraiment l'accumulation de la richesse. Il y avait un discours capitaliste plus puriste parce qu'on on faisait valoir que quand les riches s'enrichissent, les pauvres aussi s'enrichissent. Et ça a été vrai pendant une certaine période en Occident où on voyait que la, la classe moyenne connaissait une croissance et que les, les coûts d'enrichissement corrélaient entre les classes. Mais maintenant, c'est beaucoup plus difficile de croire à ça. Puis il y a toutes sortes de variables qui nous le montrent, notamment si on prend juste les salaires en entreprise au cours des 40 dernières années, la rémunération des cadres a augmenté de 1000 alors que celle des travailleurs a augmenté de 12 mmh. Et là, on ne parle même pas de la propriété, on ne parle pas des capitaux, on parle vraiment juste de la rémunération. Donc, comme ça, c'est cette idée du ruissellement de, de la fortune qui, qui bloque. On voit qu'il n'y a, a pas une redistribution qui est vraiment euh, faite. Est-ce que… On va mettre les mesures en place. Est-ce que Oxfam euh, va réussir à convaincre les dirigeants de Ce C'est pas clair. Ben je te dirais moi, je te dire
0: dire que. que je te dirais que c'est clair que non. Euh, oui. Mais la pandémie très certainement nous fait réfléchir euh, aux questions d'inégalité parce que ça a des répeils, euh, des réelles pardon, répercussions dans l'espace social. Exactement.
1: Hey, ça nous a pas fait mal parler d'économie.
0: On a, on a survécu. Elle survécu. <rire>
1: <rire> Merci, Lili Boisvert.
0: Allez, c'est une Bye, bye.